0: Du läufst durch die Straße und plötzlich poppt eine Nachricht auf deinem Handy auf und zeigt dir eine genau personalisierte Werbung, wo du denkst: Boah, genau das wollte ich doch schon immer und kaufst es gleich. Was sagt das in dir aus? Ist das die Macht einer Machtlosigkeit oder wohin geht hier die Reise? Und Darüber rede ich heute in, in einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, wie du das Profiling hier genau einsetzen kannst. Und noch viel mehr. Also bleibe bis zum Schluss dran.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney. You're in sales. You're a coach. You're in a dangerous part of town Get ready for one of the most interesting podcasts on the web. Welcome to the Profiler Secrets of the Swiss Profiler. And now your host, Alex Hersler.
0: Großartig, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig, dass wir auch hier in dieses Thema einsteigen können. Und du siehst, wir schlagen total neue Wege ein. Für dich da draußen. vielleicht, wenn du mich hörst. Aber ich tue diese Sachen schon längst, weil ich baue ja jeden Tag neue Firmen auf und da habe ich jeden Tag diese Themen, wo wir heute eingehen und ich habe mir jetzt in den letzten Tagen viele Gedanken darüber gemacht und gesagt, komm Alex, zeig mal den Leuten da draußen, wo die Macht der Machtlosigkeit hingeht, personalisierte Werbung, was kannst du denn da als Profiler alles tun? und da gehen wir heute hin und ich freue mich riesig, dass wir das Ganze gestalten können. Vom Ablauf her ist es so, Ich werde am Anfang etwas ein bisschen erzählen und dann werde ich aber auch auf drei Keypoint eingehen, die kann ich dir gleich mal sagen. Techniken zur Erstellung von Kundenprofilen ist ein Keypoint, ethische Bedenken ist eins und Auswirkungen von personierten Werbung. Da gehen wir dann im Detail noch einzeln ein. Wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann wirst du alles hören und ich freue mich schon riesig, dass wir das zusammen gestalten können und ich bin ehrlich gesagt schon ganz, ganz neugierig, wohin die Reise geht. Weil ich sitze gerade in meinem Care-Team-Office und es ist morgen früh. Es ist erst nach sechs und ich habe gedacht, lass uns gleich Morgen loslegen, weil ich habe heute im Nachmittag noch ein langes Profiling, wo ich eine neue Kundin aufbaue, die ist an. Darum geht es ja auch um das Fitnesscenter und die wird auch einige Punkte daraus brauchen, wo wir jetzt heute eingehen. Am 21.12. und du wirst diese Episode am Morgen hören. Morgen am 22. Also freu dich drauf. Es wird mega, mega spannend. Schau mal, ähm, meine Hintergrundstory ist eigentlich da. Ich hatte früher das Gefühl, ich habe keine Ahnung von Werbung. Und was ist überhaupt Werbung? Wie macht man das? Ich habe das ja nie studiert. Äh, ich habe da auch nie Kurse besucht. Und mir war nie bewusst, was das alles beinhaltet. Übrigens, ich habe früher viele Mal gesagt, Alex, ich habe gar keine Ahnung von Werbung, keinen Plan, wie man das macht und das brauche ich das, weiß auch nicht. Und gehe da ein bisschen hin. Gegenzug zu meiner Frau, die hat im Marketing gearbeitet früher, die hat auch da viele, viele Ausbildungen gemacht und da habe ich ein bisschen über die Schulter geschaut und geguckt, was dann sie alles macht und ähm, wie das schlussendlich auch umgesetzt wird. Und da habe ich sie, hatte ich sie früher auch einige Male begleitet. Das weiß ich nämlich noch. Sie hat damals auch Fußballturniere im Marketing ähm, gemacht für die Kunden und da habe ich dann mitgeholfen. Und das war ein ganzer Tag, mega schön. Da haben unterschiedliche Firmen, ach, ich habe ein bisschen husten haben dagegen gegeneinander gespielt, gab auch keine Verletzten, ganz wichtig, und am Schluss gab es ein leckeres Essen. Und jede Mannschaft hat super Geschenke bekommen und am Schluss wurde auch der Sieger Eigentlich hat da jeder gewonnen, weil die haben so viele coole Sachen bekommen. Das war ein ganz schöner Moment und ja, man kann das wirklich so machen. Und die Menschen da darin haben dann gesagt, komm, machen wir das nächste Mal, machen wir das wieder mal. Oder auch ein anderes Event, sie hatten so ein Spaghetti-Event gemacht in einer Firma, wo nur, für die Firmen, also wo nur für die Angestellten war, mit den Familien, das war auch kurz vor Weihnachten, da sind wir hingegangen, haben Spaghetti gekocht. Also ich habe die Spaghetti gekocht, viele Spaghetti. Äh, und die haben da geschlemmt und gegessen. Und die Kinder haben zusammen gespielt. Das Gleiche gab es auch mal mit Fondue. Äh, also du siehst, da gibt es einige Sachen, wo sie da gemacht hat. Aber jetzt geht es darum... Ähm auch das Ganze anzuwenden. Weil ich habe dann auch für mich gesehen, hey Alex, ich, ich will das auch, ich will das auch lernen. Wie macht man denn das? Und ich habe damals so viel studiert. Wahrscheinlich kennst du das. Wie macht man das? Wie geht man da rein? Ach, und überlegt und gemacht. Und früher gab es ja noch nicht diese Möglichkeit, wo wir jetzt haben. Auf jeden Fall nicht für kleine Firmen. Ähm, oder mit für, einfach für Firmen mit großen Budget. Aber früher war wirklich die Werbung komplett anders, wie ich sie wahrgenommen habe. Weil da gab es noch kein Facebook, Social Media war noch nicht so wie jetzt da. Die Menschen haben noch Hefte angeschaut, haben Flyer angeschaut, äh, haben eine interne Post gehabt, äh, Internet oder äh, Internet, äh, verschiedene Sachen. Und das hat sich, mit Facebook hat sich das schon verändert. Ich muss sagen, mit Facebook hat das wirklich verändert. Und ich weiß damals noch, wo Pascal Focken über zu mir gekommen ist und gesagt hat, Alex, du, musst, du brauchst Facebook. Das war nämlich, wir waren da in Österreich unterwegs und... Nein, in Deutschland, wir waren in Deutschland unterwegs. Und er hat immer so auf dem Handy herumgedruckt. Nicht ich so, was machst denn du da? Und er so, ja, ich bin im Facebook. Nicht ich so, wo bist du? Und er so, hast du Facebook nicht? Und ich so, nein, weiß gar nicht, was es ist. Und er so, das brauchst du. Und, ich, und dann am Abend hat er mir gezeigt, wie das geht. Er hat gesagt, mit dem Handy eine App runterladen und dann so. Und dann, mein erster Post war im Restaurant, eine Kerze, die gebrannt hat. Da habe ich ein Foto gemacht, da reingetan. Und da haben sofort 800 Menschen gesehen. Buff. Damals gab es noch keinen Algorithmus dahinter, also ein ganz minimaler. Und so habe ich das aufgebaut, relativ im Nu 10'000 Menschen generiert und ähm, dann immer erzählt, was ich mache, wo ich gehe und wo ich hingehe und das gab schnell Reaktionen. Das war schon ganz anders. Da habe ich plötzlich auch gemerkt, hey, ich kann ja auch darin schreiben, wenn ich eine neue Ausbildung habe oder wenn ich einen neuen Lehrgang gestartet und 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 gesehen, die Menschen reagieren schnell darauf und so hat sich das ein bisschen für mich verändert und fand es auch spannend, zu sehen, hey, all das, was ich jetzt gekannt habe, weil, da Hefter, Magazinen zu schreiben, das war schon ein bisschen komplex, aber es war auch für mich unerreichbar, ehrlich gesagt. Es war sauteuer, aber ich habe gesagt, okay, das machen wir anders, das also alte Vehikel mal weglassen. Und jetzt möchte ich auch mal gerne zum ersten Thema reingehen, weil Techniken zur Erstellung von Kundenprofilen. Da gibt es jetzt viele unterschiedliche Sachen. In der Folge wird untersucht, wie personalisierte Werbung erstellt wird und welche Techniken verwendet werden, um Kundenprofile zu erstellen. Also, bei mir als Profiler mache ich das wie folgt. Und vielleicht hast du schon eine Ahnung dafür. Techniken für Kundenprofile erstelle ich so. Und zwar, die eine Technik kennst du. Das ist nämlich nichts anderes als mein Test. Ich lasse Menschen durch meinen Test laufen, dies und dann, Stufst du dich selbst ein. Du bekommst im Hinterher dann ein, ein Gesicht, wo du als Menschentyp dargestellt wirst. Und das machst du selbst. Und das ist ganz spannend. Und das, genau das mache ich mit anderen Menschen auch, wenn ich Firmen aufbaue. Ich erstelle Kundenprofile anhand ihres Menschentypen. Da schaue ich mal Fotos an oder Namen und dann kann ich den Kunden sagen, das heißt dieser Menschentyp, das, das, das. Es geht relativ schnell, weil ich weiß einfach, welcher das ist, nur wenn ich einen Namen sehe oder nur wenn ich ein Bild sehe. Gehe ich da durch. Das ist für viele Menschen nicht verständlich, aber es macht nichts. Ich bin ja wie ein Computeralgorithmus. Ich gehe da durch und stelle das ein. Das ist das Erste, wo ich mache, weil anhand von diesem Kundenprofil können wir dann auch personalisierte Werbung rauslassen. Und das sieht dann so aus. Das bedeutet, aufgrund von deinem Menschentypen, wo du dir gibst oder wo ich dir gebe, können wir dann auch exakte E-Mails zu dir senden, wo du die größte Wahrscheinlichkeit darauf hast, eh auch darauf reagierst. Das sieht dann so aus, wenn du jetzt ein Mensch bist, der auf visuelle Sachen reagiert, dann schicken wir in Zukunft dir visuelle Sachen. Das heißt, hier werden wir schauen, welche Bilder wir verwenden möchten. Oder auch in Bilder gibt es auch ganz coole Tools da. Ähm, wo du auch machen kannst, zum Beispiel Canva, das ist ein kostenloses Tool, du kannst aber auch bezahlen, das ist wenig Geld pro Jahr, äh, wo du dann auch ins Bild Texte reinschreiben kannst, kannst auch kleine GIFs reintun, mega geil, funktioniert super und da, wie die Menschen darauf reagieren. Übrigens hast du auch gewusst, dass Menschen bei Instagram schauen, welcher Mensch wo klickt, die, machen, die legen auch ein Kundenprofil an. Das spannende daran ist, dass äh, du kannst, sobald du Werbung schaltest, kannst du auf diese Daten zugreifen. Dann bekommst du das, dann sagt dir Instagram, Herr schau mal, wie sieht dein Kundenprofil aus? Hast du Menschen, die in diesem Alterssegment sind? Hast du Menschen, die Männer oder Frauen sind? Hast du Menschen, die Haustiere mögen, die keine Haustiere mögen, übrigens, das ist ein wichtiger Punkt, Haustiere, keine Haustiere. Das kann ich dir auch gleich verraten. Ähm, bei mir sind viele Kunden, die Haustiere haben oder mögen. Das sind äh, Menschen, die ein Gefühl für andere haben und anders einzustufen sind als Menschen, die das nicht haben. Ganz, ganz spannend. Das ist ein wichtiger Punkt, hätte ich früher nie gedacht. Und da kannst du auch schauen... Ähm, welchen Beruf die tätig sind, welche ob sie Führungskräfte sind, ob sie nicht Führungskräfte sind. Wenn du denkst, warum wissen die das? Ja, die wissen das, weil du ja Bildchen anklickst äh, und hinter diesem Bildchen hat das äh, Algorithmus, die die dann sagen, ah, das ist ein berufstätiger Mensch, ah, das ist jetzt ein arbeitsloser Mensch, das ist ein Angestellter. Dieser Mensch muss in diesem Alterssegment sein. Übrigens bei diesen Profil gibt es im Hintergrund auch an, ob du Männchen oder Weibchen bist. Gibt es auch an, wie alt das du bist. Und das, die kontrollieren denn das, match das mit dem Bedürfnissen, wo du hast, ja oder nein? Weil das ist ein Computer, der weiß, dass wie das funktioniert und, und stuft dich so ein. Ganz simpel, einfach. Und ähm, ja, so mache ich das einfach mit dem Menschentypen. Ich gehe aber noch weiter. Das bedeutet, ich schaue dann im zweiten, welchen Lernkanal der Mensch hat. Und da höre ich viel. Ja, ist das das Gleiche? Nein, ist nicht das Gleiche. Das heißt, mein Menschen, mein ich stufe die Menschen über die Sinne ein, weil ein Mensch hat immer alle Sinne. Doch er reagiert, er nutzt nicht alle Sinne, aber er reagiert unbewusst oder bewusst auf alle Sinne. Ich kann jetzt schon sagen. Über 80 Prozent reagieren die Menschen unbewusst auf ihre Sinne und kann danach hier das einstellen. Das heißt so baue ich das im Hintergrund auf, dass ich dann aber auch weiß, welche Kunden ich wo habe und was ich ihm anbieten kann. Ganz, ganz spannend. Und das erreicht im Anfang auch. Also ich mache nur Menschentypen, Lernkanal. Weil über diese Plattform zum Beispiel jetzt Newsletter, wo ich herauslasse, brauche ich am Anfang nicht mehr. Und äh, die kann sie dann in den nächsten Stufen, die da kommen, noch anders einteilen. Das ist mal so wichtig. Was ich auch bei mir noch habe, ich habe ja meine ganzes... Tool auch so aufgebaut, wie ein bisschen Facebook. Ich habe unterschiedliche Sachen da, wo die, die Menschen dann schauen, ah, wo sie reinschneugen. Was möchte ich jetzt haben? Wo geht es hin? Und jedes Mal, wenn sie was Neues Anklicken, bekommen Sie im Hintergrund so einen Tag. Dann weiß ich, welche Reise Sie gemacht haben, welche Reise äh, sich lohnt, welche nicht sich lohnt, und da kann ich das so schlussendlich auch performen, um eben auch zu, besser zu personalisieren. Das heißt, ja, wir in der ProWire Akademie machen auch schon personalisierte Werbung auf Menschen, weil wir das so eingestellt haben. Simple, einfach, useful. Und das da leite ich auch Menschen an, wenn ich dein Business aufbaue, mach es genauso so, wie ich es meins habe. Und übrigens, das ist erfolgreich. Das funktioniert. Du musst einfach die gleichen Technikmethoden nutzen, wie ich sie nutze, dann kann ich das machen. Wenn die Menschen einfach zu sagen, nee, diese Tools da zum Beispiel, ich baue ja alles mit Kachabi auf, das weißt du auch schon. Und wenn du Kachabi nicht kennst, dann gib es mal im Internet ein oder schreib mir einfach, schreib mir unten nicht rein, Alex, was ist Kachabi? Ich schicke dir alle. Und übrigens auch da, wenn du als Mensch Kachabi Nutzen möchtest, dann kann ich dir ein Angebot machen. Das kann ich für Kajabi, weil ich sie viel nutze. Bekommst du eine 30-Tage-Testversion und wenn du es für mich, also wenn du es unter meinem Link runterlädst, schicke ich dir dann auch noch eine ganze Anleitung, wie ich Kajabi aufgebaut habe in der Basisversion. Kannst du eins zu eins alles übernehmen, alles absolut kostenlos. Dann kannst du gleich damit starten. Das mache ich einfach, weil es ist ja, ich liebe es einfach, ich finde es mega geil. Also jetzt gehen wir zu Punkt 2. Punkt 2 ist ethische Bedenken. Die Folge beschäftigt sich auch mit den ethischen Bedenken, in dem Zusammenhang mit personeninter Werbung bestehen. Wie zum Beispiel Datenschutzprobleme und mögliche Diskriminierung. Ja, das ist ein Thema, und zwar ein großes Thema, ethische Bedenken. Das bedeutet, es kommt natürlich immer darauf an, wie du das Ganze nutzt. Und bei mir, ich schreibe das ja auch unten rein, ich versende kein Spam. Also ich gebe die Daten nie weiter, das mache ich nicht. Es gibt ja auch Menschen, die verkaufen die Daten. Das ist übrigens auch ein Businessmodell, ziemlich einen Schluck Kaffee. Und übrigens, hast du heute schon einen Kaffee getrunken? Ich liebe den. Das ist mein erster. Mm. Wow, der riecht richtig lecker. Ich habe so einen Spanischen aus Nigeria heute mal am Morgen so einen Kaffee aus Nigeria. Mega lecker. Mh. Mm. Mm. Jetzt, wo ich den trinke, habe ich wieder mal das Bedürfnis, mir eine Kaffeemühle zu kaufen, um dann auch wieder mal Kaffeebohnen zu malen, um eben einen leckeren Filterkaffee zu machen. Das liebe ich auch. Das ist auch ganz lecker. Aber jetzt war der da. Hm, ganz fein. Also, ethische Bedenken. Also, ja, welche ethische Bedenken hast du eigentlich? Wenn du das siehst. Am Anfang habe ich ja gesagt, du läufst ja. Meine Geschichte am Anfang, wenn du, so wie, wie damals, was war das? Das ist nicht, war nicht Top Khan, sondern das war Mission Impossible, ja. Tom Cruise. Das, er läuft da durch diese Gang durch und überall poppen Nachrichten auf, bumm, 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 bum, wo er sehen kann. Und das, 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 das ist mega. Das war vor x Jahren und ich kann euch eins sagen: Das wird kommen. Sobald Apple die Brille hat, ähm, ja, Apple ist an einer Brille am Arbeiten und äh, das gab es früher auch schon, der Google Glass, das war vor einigen Jahren schon da, aber hat Apple das hat, Apple wird das ausrollen. Und dann hast du das und da können die Geschäfte links und rechts, das siehst du außen nicht. Dann kommen Werbungen hoch, bumm, bumm, bumm. Und sobald die Brille da ist, kann ich dir jetzt schon sagen, dann geht es noch viel mehr ins Grafische, dann geht es noch viel mehr im Außen Und dann, das ist dann wie Metaverse. Das ist wie Metaverse. Übrigens, Metaverse ist auch spannend, verfolgt das mal von Facebook. Ich habe letztes Jahr auf Netflix auch so eine Dokumentation gesehen, ich wusste es gar nicht. Also Metaverse ist nicht so, wie sie es damals vorgestellt haben. Ist der, die geben Millionen aus. Es ist extrem in den Kinderschuhen. Metaverse, es ist eigentlich schon fast peinlich, wie die da programmieren. Das ist wie früher bei Mario Bros. Oder wieder bei einem Commodore 64. Mega schlechte Grafik. Also Apple wird das viel besser machen. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Dass sie da keine Menschen als Programmierer holen, die eh schon Games machen. Da müsste man jetzt Gamer holen. Also Menschen, die Games programmieren. Weil Und um das geht's. Die können das viel, viel besser. Und dass man da ein bisschen reingeht. Aber jetzt habe ich wieder Klammer zu. Ethische Bedenken. Übrigens hatte ich auch. Ethische Bedenken fand ich auch nicht gut. Aber ich sehe es mal aus einem anderen Aspekt. Wenn ich doch dir jetzt explizit etwas zustellen kann und ich weiß, es funktioniert bei dir. Ich weiß, dir tut das gut, weil ich kenne deine Ziele, ich weiß, wo geht es hin. Dann ist es doch auch schön, wenn du weißt, oder also verstehen kannst, dass mit Tool X und Y deine Idee funktioniert. Und dann wird es eben auch an der Zeit, dass ich dir das sage. Mir wurde übrigens mal früher gesagt, Alex, du machst unterlassene Hilfeleistung. Und ich so, was? Unterlassene Hilfeleistung? Das sagt seinem Polizist, geht es eigentlich noch? Er ähm, sagt, also, ja, du hast etwas in dir und du sagst es nicht. So stimmt. Also, es gibt Menschen darum herum. Wenn du in diesem Raum bist, gibt es sicher 10, 20 Menschen, die brauchen deine Hilfe, aber du sagst nicht, dass du es das kannst. Also machst du unterlassene Hilfeleistung. Also wurde mir auch da bewusst, ich muss das sagen, ich darf das nicht nur einfach sagen, sondern ich muss das sagen, dass du das da draußen hörst. Und da geht es eben auch hin, dass man sagt, ja, das darf man, du gibst mir ja die Möglichkeit, dass ich jetzt ab dir jetzt, wenn du mich bei mir registrierst, dass ich jetzt ab dir auch Informationen zusenden kann, die genau auf dich zustimmen. Und dann schicke ich dir das. Wenn dir das zu viel wird, dann hast du jedes Mal auch die Möglichkeit, dich unsubs unsubscribe, das, heißt, un das ist ja ein Wort, das ist so spannend, dich aus dem Verteiler rauszunehmen. Das kannst du und dann bekommst du keine Nachrichten mehr. Das habe ich auch. Und dann kommen meistens die Menschen nach einigen Wochen zurück. Alex, wieso bekomme ich keine Nachrichten mehr? Ich sage, Ja, du hast dich ja rausgenommen, wenn ich das sehe. Also ähm, dann müsstest du dich wieder neu eintragen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Also du siehst, da ist es auch wichtig... Also da tut auch ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie viel darfst du schicken, wie viel ist äh, zu viel, wie viel ist zu wenig. Übrigens, ab nächstes Jahr wird es noch einmal komplett ändern. Äh, ethische Bedenken bezüglich Datenschutz. Datenschutz geht ja nur darum, wie weit du diese Informationen gibst, ob du jemanden diskriminierst oder nicht. Wir machen das nicht, weil wir wissen, wie Menschen funktionieren anhand von meiner Technikmethode. Ähm, wird das äh, nicht so sein. Das andere ist halt, wenn man die Sachen dann schickt, oder du merkst, du wirst zugespammt Zum Beispiel auch hier bei Google, das nervt mich zum Teil. Dann suchst du nochmal nach einem Turnschuh und dann merkst du plötzlich, ähm, hast du in jedem Klick, wo du machst und du suchst schon lange keinen Turnschuh mehr, kommen da Turnschuhe, wo du willst und die poppen da auf. Das geht immer ein bisschen eine Zeit und dann kommt das und jetzt die neuen Einstellungen bei Apple, die, das liebe ich übrigens, das, das habe ich auch gemacht, in den Hintergrund-Einstellungen kannst du einstellen, dass du zwar, wenn du auf eine Werbung klickst, dass das auch als Klick gilt, dann ähm, werden dir in Zukunft immer noch personalisierte Sachen zugestellt, aber sie können dich nicht mehr tracken. Das bedeutet, du bekommst dann keine endlose Shitstorm mehr, aber du bekommst immer noch Informationen, Sachen, die du gerne haben könntest. Das ist ein Unterschied, das heißt, äh, und das ist eine super geile Einstellung, das kannst du übrigens auch beim iPhone ganz einfach machen und dann, das hilft dir. Ähm, das ist so. und übrigens auch die Flugpreise, die machen das ja schon längst so, wenn du dich einmal einloggst äh, und einen, einen Flug von A nach B suchst, zum Beispiel jetzt von der Schweiz nach Kalifornien, äh, und dann ab dem ersten Mal ist das am günstigsten, viele wissen das gar nicht, und dann im zweiten Mal einloggst, dann wird das teurer und es wird immer teurer weil sie merken, ah, der hat wirklich Interesse, komm, wir schauen den Preis hoch und du denkst immer, Scheiße was ist denn da los? Äh, ja, und dann musst du in, eigentlich, musst, viele machen das auch so, du kannst an einem Computer recherchieren und dann hast du das Angebot und dann logst du dich an einem komplett anderen Computer ein, auch an einem anderen Hotspot und dann kannst du den, ähm, den günstigen Preis wieder haben und da einbuchen also das geht absolut auch. Aber mit dieser Einstellung, wo ich dir gesagt habe, äh, wo Apple jetzt macht, brauchst du das nicht mehr, weil dann hast du immer den günstigen Preis. Und jetzt geht es zu Punkt 2. Auswirken von personalisierter Werbung. Ja, wo geht denn da die Reise hin? Was denkst du? Wo geht sie hin? Ich bin neugierig. Übrigens, auch da schreib mal da, da deine Ideen unten rein, äh, in de, unten rein, damit ich mal sehe, wo bist du. Das würde mich mega freuen. Schreib gleich mal in die Kommentare rein. Ich bin gespannt. Ich gehe mal dahin. Die Folge untersucht auch, ob personalisierte Werbung tatsächlich unsere Entscheidung beeinflussen kann, ob sie uns mehr Macht oder eher Machtlosigkeit verleiht. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da personalisierte Werbung eine zunehmende wichtige Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Und es wichtig ist, ja, ihre Auswirkungen zu verstehen. Ja, das stimmt echt. Also, was denkst du da? Ist das die Macht oder die Machtlosigkeit? Und schränkt dich das ein? Wie ich es jetzt auch oben schon erzählt habe, ich, bei mir ist es so, zum Teil habe ich das Gefühl, es schränkt mich ein, weil ich dann ja nicht mehr alle Informationen bekomme, die es eigentlich da im Netz gibt. Und es kann aber auch sein, dass wenn ich schnell was will, dann will ich ja gar nicht mehr viele Informationen haben, sondern nur noch mein eigenes Thema, zum Beispiel bei mir. Ich will, also unsere Pfannen, der eine, der, der Wok, der ist langsam alt und da will ich jetzt einen neuen. Und da bin ich jetzt in mal im Internet hergegangen her und habe gemerkt, es ist ganz schwierig, das, ein Wok zu finden, weil bei den Wok haben sie folgendes gemacht. Ein Wok ist ja rund. Gegen unten das ist ein rundes Feld. Das haben sie viel bei den Woks gemacht, dass es unten nicht mehr rund ist, sondern gerade. Und ich mache das ab und zu noch viel. Ich, äh, ich frittiere im Wok mit wunderbarem Öl. Zum Beispiel ähm, Fisch kannst du rein tun, Pulle kannst du rein ganz tolle Sachen. Und wenn du jetzt unten das gerade hast, dann brauchst du mehr Öl. Völlig bescheuert. Und aber wenn es rund ist, brauchst du weniger Öl und es hält sich auch besser in der Pfanne und es ist übrigens auch einfacher zu kochen. Habe ich das Gefühl. Das ist mein Bedürfnis, vielleicht hast du da andere. Und ähm, das hatte ich jetzt gemerkt, das hat mich jetzt geschört und ich habe jetzt noch keinen Wok gefunden, der genau so ist, wie ich will und ich dachte, das sei einfach. Also bin ich jetzt auch da, werde wahrscheinlich nicht im Internet kaufen, werde zu Weihnachten in die Berge fahren und da gibt es so einen Ort, und da kann ich dann äh, einige von anschauen, weil es mehrere Läden da gibt. Und dann werde ich wahrscheinlich in einem Laden fündig, weil vielleicht ein bisschen mehr bezahlen ist mir aber egal. Aber ich habe den den Wok, wo unten rund ist. Und das ist schon ein Unterschied. Ja? Und somit habe ich auch gesehen, ist da ein bisschen die Machtlosigkeit. Warum haben sie keine schlaue Sache? Weil ja vielleicht auch da personalisierte Werbung denken, das sei gut für mich. Und ich merke, nein, ich will das nicht und dass ich da das nicht richtig eingehen kann. Und deshalb für dich auch, wie weit geht das? Was ist für dich wichtig? Und das sind jetzt die Auswirkungen von personalisierter Werbung. Und jetzt achte ich mal darauf, bei dir vielleicht, wie willst du das für dich aufbauen? Was ist dir wichtig? Und was denkst du, ist deinen Kunden wichtig? Wir werden das heute auch bei Sun anschauen. Und die größte also meine Erfahrung ist, alles, was dir wichtig ist, wird auch deinen Kunden wichtig sein, weil deine Kunden sind eigentlich ein Spiegel von dir und dass wir das auch schlussendlich für dich so aufbauen, also wenn du jetzt auch so Geschichten hörst von mir, du merkst, das nervt mich, dann werde ich solche Sachen auch nicht meine Kunden schicken. Weil mich stört das ja, und das ist ganz, ganz spannend, um zu schauen, viele Gründer, viele CEOs oder auch viele Menschen, die sagen, ja, das habe ich eigentlich nicht gerne, aber genau das verkaufen wollen sie an ihre Kunden verkaufen, sag ich, ich habe zu, schau mal, das gleiche Tool hast du nicht gerne und willst es an deine Kunden verkaufen, hast du das Gefühl, das funktioniert? Ja, ja, weißt du, ich komme das günstig einkaufen, das muss es einfach weg und das ist schon gut. Dann denke ich, das, das ist kein Thema, das machen wir nicht, weil da kann ich ja auch nicht dahinter stehen und dann würde bei mir ein ethisches Bedenken wieder aufkommen. Und Schauen wir da auch diese Einflüsse, die wir haben, ja, wenn du personalisierte Werbung machst, dann wirst du auch merken, da wirst du nicht mehr viel Information bekommen, sondern einfach so ein Thema abgestimmt. Und Das habe ich auch bei mir gelernt. Du darfst die Kunden nicht verwirren. Wenn sie mehrere Sachen zur Auswahl haben, werden sie auf nichts mehr klicken. Und das habe ich schon viele Mal getestet, wenn ich zum Beispiel ein Newsletter schreibe und darauf mehrere Links habe, wo sie anklicken können und die unterschiedlichen Links sind. Der Mensch ist neugierig. Sie gehen hin und schauen, und dann denken sie, ach, was ist das, was ist das, was ist das? Und wenn du da Links hast, die kostenlos sind und ein Link, der ist, der ist, äh, da bezahlst du, dann werden zur größten Wahrscheinlichkeit die wenigsten Menschen auf den klicken, wo du Sachen verkaufst. Sondern auf die Links klicken, wo kostenlos sind. Weil der Mensch denkt, ja, wieso soll ich das kaufen? Da gibt es ja was, äh, wo kostenlos ist. Und das äh, kannst du ein bisschen testen. Du kannst auch mal testen, wenn du links bei den Newsletter hinterlegst, wo du unterschiedliche Preissegmente hast. Die Menschen entweder klicken sie auf das Günstigste oder auf das Teuerste. Den Mittelweg nehmen die meisten wenigsten Menschen nicht. Je nachdem, wo sie hin möchten. Und das Teuerste wird wahrscheinlich auch am wenigsten gekauft, also gehen sie auf das Günstigste. Und dann sind sie im Günstigsten und sind dann nicht genervt, weil sie nicht das bekommen, wo sie möchten und weil sie auch nicht gelesen haben. Also, ich mache das viel so. Ich schreibe einen, einen Text, in einem Newsletter und schreibt danach auf, was du da bekommst. Es ist ein Link drin ich, äh, und mit einem Angebot und nicht mehr. Ich mache zum Teil auch drei, vier Links rein oder drei Links, eigentlich nicht mehr als drei. So zwei, drei sind immer gut, aber dahinter ist immer das Gleiche. Weil sie ja neugierig sind, gehen sie überall schauen und am Schluss denken sie, ah ja, ist immer das Gleiche. Also kann ich das auch kaufen? Nicht das will. Das ist ein wichtiger Weg. Und ich achte auch immer bei mir, wenn ich jetzt ein Angebot von jemandem bekomme, schaue ich mal, wie ich darauf reagiere, dass ich das später dann eventuell auch nutzen kann. Wenn ich denke, ja, das ist noch spannend, dann mache ich das. Und wenn es nicht spannend ist, dann lasse ich das. Und ja, so kann man umgehen. Und du siehst, wie du jetzt das Profiling für dich anwenden kannst, da rein auf personalisierte Werbung. Funktioniert super. Und ich würde, werde übrigens in Zukunft mehr auch solche Themen reinbringen, weil ich das für mich selber spannend finde. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag. Mach's gut. Bis gleich. Alex.